0: Второй час программы «Еврозона». У микрофона Евгений Яковлев. На связи с нами Владимир Сергенко. Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. И благодарим тех, кто с нами каждые выходные, каждую программу «Еврозона».
1: Сообщение из Германии смесь немецкого языка и русского языка. И в конце фраза такая. Ну, как всегда, внимание не обратите. Пишет Алекс из Ганновера. Вот его сообщение. Не могу не откликнуться. Да, чеченец, да, родился в Москве, но, большими буквами написано, вырос воспитала его Европа, и он сам своим деянием поставил оценку всей европейской системе образования, воспитания, о а них их преусловутой интеграции. Я Поддерживаю, Алекс, ваше сообщение, потому что действительно миф о том, что люди интегрируются в Европе, это очень выгодный пиар-ход для многих у власти сидящих партий. И разговор о том, какая должна быть интеграция по-настоящему для людей, которые приезжают, и вообще, что такое интеграция и нужна ли она, она еще раз... И еще раз, я буду повторять еще раз, она наткнется на то, что иногда созданный мир с его правилами не готов к тому, что этот мир начинает эксплуатировать с их правилами кто-то, кто пришел с другой стороны. И возвращаясь к примеру, что подав иск в суд И это была турецко-мусульманская община на то, чтобы в зале суда в Баварии было изъято распятие Христа. Потому что суд не имеет отношения к религии. И вот в тот момент уже нужно было задуматься, о какой интеграции вы говорите. Да вообще, что за бред? Вы дали инструмент неолиберализма. И, кстати... Там СМС я прочитал по поводу того, что эта болезнь на Западе называется неолиберализм. Я согласен с тем, что это болезнь. На самом деле это инфекция, потому что дискуссия ради дискуссии это не совсем правильно. Я имею в виду сейчас неолиберализм. Дискуссия должна быть для того, чтобы знакомиться с иным мнением, чтобы кто-то пробовал отстаивать, спорить. Вот это и есть дискуссия. А в неолиберализме дискуссия это площадка, на которой говорит в принципе, один и самый главный. И, в принципе, Джон Орел вот опять же, знаете, я нахожусь все еще под впечатлением Франкфуртской ярмарки когда ставят в претензию, там что-то, а Россия начинает говорить, я говорю, подождите, вы русские СМИ читаете? Вы русский телек смотрите? Вы русское радио слушаете? Как вообще можете рассуждать? Вот я человек, который может рассуждать. Я смотрю немецкое и российское ТВ. Я могу рассуждать не только о ток-шоу, не только о радио, не только о газетах. Я могу рассуждать вообще на тему дискуссии, да, мы можем говорить, ты не прав, но ты нам что-то говоришь в этот момент, это очень важно. А у вас, как у Джона Уоррла, и опять у них вот это вот ха-ха-ха, да нет, это у вас Джон Уоррел, 84 роман. Так вот, я рад, что на нашей стороне в дискуссии вице-президент Бундестага с его книгой именно о том, что культура дебатов, он говорит о Германии, его тревожит Германия, но я бы сказал, что это вообще на всю Европу можно перекинуть, что культура дебатов умерла, ее нету больше. И сужение коридоров, это в принципе практически цитата Кубики, Кубики это фамилия вице-президента Бандестага, о том, что после того, как раздается громкий рев, коридоры общественного мнения сужаются и дебаты уже фактически не ведутся. И имея такого союзника рядом, конечно, ты выигрываешь, потому что вот, понятие веры все-таки есть. Культура дебатов, она нужна. Это один из важнейших элементов э, демократии. Если этой культуры нет, а как она может быть, извините меня, и опять же, тому пример, я честно говорю, я, уже, я благодарен Навальному, потому что он снял, он сорвал маску с лица огромного количества западных политиков. Оказывается, многие из них очень красиво умеют стоять перед камерой, но абсолютно не дружат с головой. Многие из них наоборот здраво рассуждают, и они были как-то в тени, сейчас они в, в, вышли из этой тени со своими здраворассуждениями. Многие политики не просто не имеют здравого рассуждения, просто спекулянты. Большое спасибо, что Навальный сдернул маску с министром иностранных дел Германии. Вот он просто ее сдернул. И это тоже, поверьте, это э, важный уровень дискуссии. Э, может быть, министру иностранных дел Германии все равно, но я вам так скажу, что я знаю ни одного депутата Бундестага, который высказывается очень отрицательно о функции и роли, которые за последние две недели э, Хай Камаз, министр иностранных дел Германии, внес в отношение отношения с Россией. И что э, вот на вопрос это его личная позиция или все-таки Он член кабинета Меркель. Одно из двух. Либо Меркель не смогла своего политика, который разошелся, приостановить. Пусть он из другой партии, но он находится у нее в кабинете. Министр иностранных дел подчиняется канцлеру. Не смогла, значит, она плохо справляется с управлением государством. Либо второй вариант. Она в этом заговоре участвует. Меркель может участвовать в этом заговоре. И тогда очень много вопросов возникает. И получается, вы знаете, вот все анекдоты, которые сейчас про Навального ходят, сегодня с утра очередной прислали. Да, действительно, прям получается спецоперация Навальной, которая вскрыла определенные пороги, проблемные пороги в Германии, в том числе и со свободой мнения, выражения. И знаете, так интересно, когда там через три недели с момента, когда уже, ну, уже санкции прошли и вот вывели там Сару Вагенкнехт с ее позиции на телевидении. Да она не нужна с ее дискуссией после того, как ввели санкции она не нужна, это технология по которой оппозиционное мнение запустили тогда, когда уже все приняли, уже проголосовали поэтому я еще раз, дорогие радиослушатели и в соцсетях тоже спрашивают, отвечаю, что Сара Вагенкнехт это не та Сара Вагенкнехт, которая была там 10 лет назад, это уже совсем другая Сара Вагенкнехт, она уже знаете тоже подзаразилась вот этим неолиберализмом а также боится у себя в партии кое-что сделать, потому что потеряет позицию И вот этот э, момент э, безумно печальный, я скажу, для многих обществ, не только для Германии. Я считаю, что это правда трагедия нашего времени, что наша культура дискуссии уходит иногда не туда, куда нужно. То есть э, я пробую тебя переубедить, давай выработаем рамки, в которых мы оперируем фактами, или хотя бы друг друга при разных мнениях э, оставим э, с уважением к этому мнению, к тому, что оно есть. А вот единственное правильное, которое в Европе есть, единственное правильное мнение, оно, конечно же, не единственное правильное в том смысле, что слышно там где-то кого-то, но их эффективность это вот слышимости, ну, действительно технологически, ну что, толку и посмотрел это шоу после того, как уже санкции введены. Вот где она была до этого со своими заявлениями, где газеты, которые давали альтернативную точку зрения, где это все было? Не было. Почему? Потому что Минстрим так думает? Нет, конечно. Я считаю, что это четкая политика, которая абсолютно сверху организована и идет по своему протоколу. И в этом отношении, конечно, э, вот разговор о терроризме – это тоже очень важный разговор. Я не боюсь этого разговора. вот важное сообщение, очень хочу его прочитать, и говоря о мусульманском терроризме, мы не должны ставить знак равенства между исламом и террористом, спасибо, правильно, так оно и есть, нельзя ставить знак равенства, потому что тем самым мы можем целый этнос приговорить к чему-то, это уже было в истории человечества, это неправильно, еще раз, терроризм это преступление и разговор о том, что человек вырос в Европе, и вся эта мультикультурная программа, она же не только в Германии, это же вообще по всей Европе. Интеграция, толерантность, вот она где. Она не срабатывает. Ее просто не существует. Она номинальна. Борьба с антисемитизмом, она на бумажке красиво смотрится. а Нету культуры, в которой пришел глава государства и возложил цветы к вечному огню. Это память. А нету этой культуры, понимаете? когда школьников засовывают в автобусы, деньги-то они выделили на эти автобусы, на топливо, на водителя, взяли в аренду и привезли школьников в концлагерь. А они ржут, стоят и тупят в мобильных телефонах. Им не до этого, что им там что-то рассказали. И они говорят, вот в рамках борьбы с антисемитизмом на территории Германии проведено столько-то и столько-то мероприятий. Эффективность этих мероприятий только на бумаге видна. А в обществе, в обществе мы имеем совсем другую проблему. И это общество, человек, который вырос в Европе и остался со своим мнением, значит что-то не то. И я так скажу, еще очень большой вопрос. Все-таки 9 человек задержан, члены семьи. Вот вчера, Евгений, вы сказали, может быть, проповедники. Может еще, то есть надо искать где, как, возможно. Ведь оценку надо давать не последним событиям недельным, а именно копать намного глубже. Как так получилось, что у человека такое мышление? Что же за среда обитания, в которой он жил и так думал. И тогда действительно я найду в течение там, пяти минут в интернете на немецком языке проповедь, в которой призывают выступать против Рождества, потому что это праздник неверных. Вопрос тогда, где спецслужбы? Ну, Провалился ваш да? проект?
0: Владимир, существуют ячейки, об этом знают, об этом снято множество репортажей, где действительно пропагандируют вот этот вот радикальный ислам.
1: Это работа не только общества, не только культуры, это еще и спецслужбы должны работать. А спецслужбы как работают? Трехнедельные курсы где-нибудь там в Косово, которые оплачивают каким-то фондом из, из одной из арабских стран, притом фонд очень большой и, и каждый год вплескивается и вплескивается все больше и больше денег в это. И, знаете, тогда действительно разговор, а может быть, действительно Эрдоган это светский светский человек и, может быть, вот стоит с ним иметь дело, э, потому что иначе есть вещи, которые мы просто не видим и не замечаем. И вот тогда вопрос, а а действительно ли спецслужбы должны вмешиваться в образование, э, в определенную повестку? Но если у них есть информация о том, что радикализм распространяется и точно так же радикализм галлизм нацистский распространяется. Понимаете, когда э, немец абсолютно сознательно бьет ножом еврея, есть районы в Берлине, где еврей прячет свою кипу, вот на голову он надел эту шапочку свою, а он ее снимает, потому что его побить там могут или оплевать, то где это ваша мультикульти-программа? А они мне с утра до ночи будут о Навальном разговаривать, понимаете? Вот я рад, я заведен прям этой ярмаркой франкфуртской и откровенными разговорами, которые там есть, потому что единомышленников много у нас, то есть Внутри народа, вот часто спрашивают, скажите, а что думает вот немецкий народ? А немецкий народ думает точно так же, как и мы, что не все ладно в королевстве датском, в данном случае в верхах, которые подгнивают, потому что они оторвались просто от даже мозгового штурма, в котором существует иное мнение. То есть, если, давайте так, вот на полном серьезе, если э, политик уровня вице-президент Бундестага говорит о том, что э, потеряли э, вообще в обществе культуру дискуссии, что внутренняя цензура существует, что вот эта поляризация в обществе, что это стало проблемой, э, ну хорошо, что он это осознает. Вот если честно, сообщение из Москвы совершенно с вами согласно упираться в национальность, пряча реальную проблему, которая в том, что э, там зарознь и нетерпимость в обществе это лукавство, да, это лукавство, не национальность отвечает за воспитание абсолютно, потому что традиционные отношения в семье, которые разрушаются, в том числе их сознательно разрушает неолиберальное общество, европейское, которое во многих странах говорит, нет, ребятки, ребенка воспитываем мы, государство, ну тогда вопрос, а как вы его воспитываете, и получается, что скандал, который сейчас Евгений, если вы мне сейчас поможете, как министра зовут, который высказался против однополых браков, это из стран Балтии, и сейчас, наверное, скорее всего, его либо снимут, либо уже сняли. Министр высказался, и в жесткой критике он сейчас прям. Эстонский министр внутренних дел что-то в таком духе. Сейчас Я вас попрошу поищем, да. найти цитату. Да. Так вот, разговор о терроризме, разговор о провальной политике, культуры понимаете, и и вот вот эта вот шапка газетная, которая сообщает не о том, что у вас полностью провальная была политика, воспитание, вы прозевали все, ваши спецслужбы все прозевали, потому что то, как настраивают человека, что он агрессивно воспринимает что-то, это воспитание какое? Вот внутри семьи, где государство тогда было, в школе, где государство было, как раз в школе, обратите внимание, им на уроке демократии свободы слова э, и показали карикатуру, которая, в принципе, и взорвала мышление этого человека. То есть какой-то в нем есть этот индикатор был, э, который именно как ЧК в гранате был сорван этим, Понимаете, конечно, не все в порядке в этом обществе. И европейская система образования, в которой ребенок тебе начинает качать права, что родитель не указывает ему, что делает, а обязан его только содержать, вы знаете, все это замечательно, но тогда мы теряем ценности. И тогда действительно разговор абсолютно человеческий и простой. К нам едут родственники. «О, Господи, они же нас объедят сейчас и еще и спать у нас будут. Не-не-не-не-не, не Не надо нам таких родственников». Это мышление какое? Это, вот скажите так, причем тут неолиберализм? Нет, это не неолиберализм, это действительно разрыв наших внутричеловеческих взаимоотношений, когда понятие выгода из потребительского рынка может перенестись и на семью, и на родственников, а получается, что потребительский рынок-то сейчас не работает. Китай со своей недемократической структурой, с коммунизмом быстрее всех отошел от вот этого неимоверного стресса в экономике, который по всей планете идет. И ну, бороться с этим, ну как бороться, да невозможно просто.
0: Владимир, да, Вот. вот по поводу вашего вопроса. Март Хельми, председатель консервативной народной партии Эстонии, министр внутренних дел Эстонии, вот он заявил, что нужно провести через референдум в Конституцию определение брака как союза мужчины и женщины. Он, в общем, откровенно негативно высказался, не дружил. К сторонникам однополой вот любви. Паша. Да. И предложил им бежать в Швецию, где на них смотрят более вежливо. Министр
1: внутренних дел стран Евросоюза. Пожму руку. Я уверен, что он э, сейчас должен откусываться слева и справа за то, что он это сказал. Что его атакуют все президенты, премьер-министры, э, партии, которые рядом стоят. Это мышление абсолютно э, консервативное. Это вообще немыслимо,
0: что президент сказал, да, что э, вам, пожалуй, нужно написать заявление об отставке после таких заявлений.
1: А, То есть вот напали со всех сторон на человека. Почему? Потому что традиционная ценность... Э, Даже не видя не виде семьи, а виде того, что министр имеет право на свое мнение и имеет право говорить об этом. То есть ты можешь быть министром, но ты должен тогда поддерживать именно эту политику. Вопрос. А министр что, не имеет права политику своей партии поддерживать и лоббировать эту политику? Понимаете, как они передергивают? И вот это замечательное состояние, когда ты говоришь с оппонентом, и ты понимаешь, что ты ворота, а он просто баран, он на тебя смотрит и ничего не понимает. Потому что ты ему говоришь, он высказал свое мнение, он имеет право с этим мнением бороться двигать вперед потому что его консервативное мышление может отличаться от твоего неконсервативного мышления для него нормально это папа и мама и в этот момент говорят, не, если он так мыслит, ему не место а, в правительстве. Ха-ха-ха-ха. Извините, пожалуйста, это уже атака на демократию. Это то, о чем говорит э, господин Кубики, вице-президент Бундестага, который хорошо относится к России. Э, по крайней мере, внутри у меня такое ощущение есть. Э, именно хорошо в том смысле с пониманием. И, кстати, вы знаете, Евгений, это так приятно, когда э, тебе пробуют продемонстрировать... Э, и причастность к культуре. Говорят, что они были в театре, вот они смотрели до, по Достоевскому «Преступление, наказания пьесу, а вот скажите, и, и задают какой-то вопрос. Я понимаю, это экспорт культуры, в том числе мы на ней долго ездим, но я очень рад, что они не говорят о других режиссерах, которые там артистов ногими по сцене заставляют бегать и говорят, что это искусство. То есть мы все-таки внутри нас тоже ортодоксальны и консервативны по восприятию той экспортируемой культуры, которая все-таки еще имеет место быть в Европе. И, конечно, это э, недопустимое мышление, я сейчас беру слово в кавычки, министра внутренних дел одной из евросоюзного государства, на самом-то деле это атака на демократию. Э, я бы на его месте не писал никакого бы заявления об увольнении. Э, я бы сказал, что президент, э, пусть свою политическую цель тоже может озвучить это, пожалуйста, сколько угодно. И я уверен, что этот министр внутренних дел из какой-то очень-очень-очень консервативной партии. И тогда проблема в Европе в принципе именно вот этой вот новой поведенческой структуре, в которой существует только одно единственное правильное мнение поправили нас, не Джордж. Опять вот, спасибо большое. Что бы мы делали без Сергея из Украины, который написал, что э, Оруэлл не Джон, а Джордж. Я не знаю, кто сказал Джон или кто сказал Джордж, но я точно знаю, что роман 84 сейчас Оруэлла на территории Европы как никогда актуален. Э, Вот вопрос, а кто с наших политиков снимет маску? Э, При этом код непонятный. Мне кажется, это из Британии пришло. Очень хорошо хороший вопрос. Вот из Британии другое сообщение. Десять лет уже как иммигрант живу, а постоянно общаюсь с иммигрантами. Не только болгарские. Большинство людей вводят тот же образ жизни, который вели на родине, и совсем не пытаются быть частью вот этого нового общего. общества. Интеграция является только по политический термин и все. Пишет нам. Александр, притом между буквой «Д» и «Р», твердый знак, из Лондона. Ну, по манере писания, мне кажется, что это действительно Болгарин написал. Спасибо за это сообщение. Действительно, интеграция – это прием хотя бы правил. А вот все остальное – это протест и дисбаланс действительно в системе образования, которая только на бумаге. И она провалилась и, конечно же, важно задуматься о том, какое образование дальше будет. Если они начинают дискуссию об о историческом обесценивании, и тогда у меня вопрос к ним очень сильный. Вы, я понимаю, почему вы хотите отмыться от нюрманского процесса, вам он просто не нужен. То... М- Наверное, вот здесь вот и есть большой камень. То есть жить настоящим без прошлого. Камень преткновения, в котором они очень бы хотели из России вот такую же кальку. Понимаете, как вы можете быть министром внутренних дел, если у вас основное мнение по отношению к семье. Ах, вы обязаны это принимать. Да он не обязан это принимать. Кстати, надо, наверное, этому министру внутренних дел написать какое-то письмо поддерживающее. Пожелать ему борьбы в политическом контексте. Вот. Химия, я думаю...
0: Знаете, да, программа Еврозона поддерживает
1: да, Ну, по крайней мере, вот я, как э, автор, считаю, что дискуссия должна быть и на эту тему в европейском обществе, не «Ах, ой, боже, что же он там такого сказал, такой вот министр злой внутренних дел». При том, что, вы знаете, в Германии люди говорят то же самое, и политики говорят то же самое, но не публично. И вот эта вот непубличность э, этого разговора говорит о том, что цензура внутренняя присутствует, потому что боятся публично, а преднее того, что ну как сказать, того, что разговор, и вот эта вот система, в которой кипение внутри общества, если оно закрыто, будет, будет, будет до того момента, пока крышку не взорвет. В принципе, невозможно от кипения общества избавиться тем, что ты сверху крышку поставил и не видишь больше. Пар все-таки насобирает какую-то энергию, которая действительно из потенциальной, прям перетечет в кинетическую, и тогда может хлопнуть очень э, сильно. Владимир, прерываемся.
0: Выпуск новостей у нас э, через несколько минут мы продолжим. 12.34 в Москве. Это программа Еврозона. Здравствуйте. Я Специально вышел на работу, чтобы спокойно послушать Еврозону Михаила Челябинска
1: очень приятно, Михаил из Челябинска. Я потрясен, вот одно из СМС пришла, что я не поняла, не сразу в контекст вот включилась. что там спецслужбы должны контролировать образование. Я дам совет хороший. Если вы не поняли, то представьте, как это нечестно по отношению к другим радиослушателям, если я сейчас все буду повторять. В архиве на Вести FM найдите программу и прослушайте сначала. Это очень просто. Так многие делают. Сайт 200.ru. Да. Здравствуйте, Владимир. Разве публичное высказывание министра иностранных дел можно рассматривать как частное мнение? Спрашивает нас Владимир из Москвы. Владимир, вы правы. Не надо рассматривать это как частное мнение. Вы Рассматривать это надо как политическое мнение человека, который в министерском кресле и который просто имеет другое мнение, чем его президент, чем его премьер, и он двигает в принципе эту тему своим высказанием. Он прекрасно знал, что он делал. Это, знаете, так, не где-то микрофоном подслушали и потом цитируют. Нет, он прекрасно знал, что он делает. Это не частное мнение. Это мнение, в том числе, его партии, скорее всего. Единомышленников у него хватает. И, глядя на вот этих, скажем так, новых сексометров, я не знаю, я в них не разбираюсь, в этих трансгендерах. Вот, честно, путаю, не понимаю, то есть, там, что такое поменять? пола что такое только поменять внешний вид это что же тоже проблема делай что хочешь только не заставляй меня это делать у меня же проблем нету в том что ты в платье ходишь только у меня проблем начинается когда ты начинаешь заставлять меня это носить или ограничивать магазины которые продают мужскую коллекцию и я так скажу а я уверен что дальше этот же министр поднимет другой вопрос Что у нас там с демографией в его стране? Сколько прирост населения местного у них там? 1,2 человека или вообще 0,8 человека на семью? Я думаю, что там большая проблема. И они могут, конечно, воспользоваться брюссельским предложением и заселить к себе беженцев в большом количестве. И будет у них официально прирост населения. И, наверное, выучат они частично эстонский язык. Наверное. И зададут экзамен эстонский. А потом выяснится, что у них совсем иные нравы, потому что интеграционная политика полностью не работает. Вообще-то проблема эстонцев и их правительства, что недопустимым является определенные высказывания, недопустимым является ограничивать высказываниях политиков. Вот это вот проблема, которую у них, пусть они ее решают. Все-таки не отпускает наших слушателей тема Сары Вагенкнехт. Надеюсь, что Сара Вагенкнехт не изменила взглядов и подбирает нужную риторику для получения дополнительных голосов. Плохо подбирает силы левых не являются а, больше четкими. У них полностью отсутствует, например, точка отсчета по отношению к России. Они полностью отсутствуют в точке зрения по углеродам, то есть по Северному потоку-2. Некоторые мысли они говорят умные, но у них нет политической повестки, в котором бы они четко сказали. Вот нам Россия нужна. Крыму мы относимся так, потому что а они дуют в либеральную дуду. Они боятся, они трусят. И эффективность Сары Вагенкнехт самая большая была в прошлом. Если она в будущем найдет правильную ноту, ей всего лишь надо четко себя позиционировать, точно так же, как и всей партии. Но это проблема не только партии левых, это вообще позиционирование. Вот на примере министра внутренних дел очень хорошо и очень четко понятно. Значит, ни одно сообщение пришло, и смысл сводится к одному и тому же. Вот смотрите. Добрый день, я видела карикатуры, на мой взгляд, они отвратительные. Но ну, это мое личное мнение. Это, это я читаю смс сейчас. Зачем учитель провоцировал учеников этими рисунками? Следующее сообщение. А показывание этих карикатур является пропагандой чего? А в Евросоюзе не хотят запретить мусульманские религиозные праздники, если они оскорбляют чувства, пишут нам? Понимаете, вот смотрите, по сообщениям видно, как мы воспринимаем определенные вещи. Противостояние и непротивостояние по поводу спецслужб и проповедей агрессивных. Была попытка создать совместный институт на территории Евросоюза, при том, к этой попытке имеют отношение Германия и Франция. Ну, Понятно, как максимально принимающие и максимально страдающие от беженцев и научно попробовать сертифицировать людей, которые имеют право проповедовать. То есть собрать теологов, которые попробуют с точки зрения государственного контроля европейских нормативов заставить проповедников получать у них сертификацию. Очень громко об этом было заявлено, что давайте мы вот прям как экзамен будем принимать, особенно у свежеприбывших проповедников. Но дело в том, что это, опять же, все на бумаге красиво. А в жизни, если пройтись по определенным кварталам Берлина, Парижа, Брюсселя, то проповедуют, вы знаете, в любой кафешке с какой-то дырявой скатертью, разговаривают, общаются, и вы не понимаете язык, на котором они говорят, потому что они говорят не на том языке, который является государством в этой стране. И вот что с этим делать? И вопрос по поводу, должны ли спецслужбы влиять на на образование, вот в данном случае они точно не влияли ни на какое образование, а является ли разжиганием розни, когда учитель показывает карикатуру, которая оскорбляет чью-то религию. Это действительно демонстрация свободы мнения и свободы слова? Или же все-таки государство должно закрепить закон, по которому оскорбление чувств верующих именно государством контролируется? Если государство пустило это на самотек, если это в образовательной программе, то тогда можно предположить негативное восприятие, в котором сработает этот спусковой крючок, и этот треггер, который есть в голове у человека, который, может, даже и не слушал проповеди. Это наше предположение, пусть этим сейчас занимаются спецслужбы Франции. Мы можем только предполагать, мы не знаем, как оно было, но треггер был. И психически нестабильные люди, которые за последнее время с мочетями ходили по поездам в Германии, каждый раз у них... Mm среди прочего, констатировали факт того, что они психически нестабильны. То есть, они больные. Вместо того, чтобы сказать, что общество больное неправильно делает, они говорят, вот этот человек больной, а у него крышу сорвало. Почему? Почему у него трейгер этот сработал? Вопрос этот кому? Ну, конечно же, не министру образования Франции. Конечно нет. И не президенту Францию, которого по запарке тут у нас неловкость получилась. Знаете, мы разбираемся топ-ган фильм с Чарли Шином или с Том Крузом. В принципе, это не важно. Важно то, что это этот фильм абсолютно по заказу и Министерства обороны и разведки США был сделан и эффективность его вроде как была вначале хороша, когда все позаписывались добровольцами, но еще раз напомню, что американцы в большом количестве стали писать заявления об уходе, когда над ними пролетели российские самолеты, так что оно может и работать, но тоже на бумаге. Ну так, слово, знаете, пусть они напомнят сами себе некоторые вещи из прошлого. Так вот очередной ляп Трамп. Он Макрона назвал премьер-министром. Ну и правильно. Ну а почему бы не назвать Макрона премьер-министром? Какая разница для Трампа? Э Главное, что они дружат. Там премьер-министр он или президент Франции. То есть э зачем вообще образование нужно? Вот оно западное. -э 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 Вопрос тяжелый. Главное, что мы говорим, и мы не боимся говорить. А вот они боятся. А вот они боятся. Я сейчас наполнен вот этим, вот, понимаете, ощущением западного страха говорить на темы, которые им неприятны. И показатель, конечно же, не министр внутренних дел Эстонии. Евгений, как его зовут? Еще раз подскажите.
0: Вы имеете в виду главу МВД Эстонии? Да, да. да oui. Министра yeah. uh, да, вот как...
1: да, Март Хельми. Март Хельми. Ну, Март Хельми, держись, мужик, потому что, скорее всего, я думаю, тебя действительно снимут. Uh, ты же правительство попал, uh, в, наверное, в коалиции, а коалиционные правительства, когда они кого-то снимают, партии выходит, в парламенте нет большинства. И вот сейчас вот ценности парламентского большинства, а также притесный кризис, uh, это uh, всего лишь навсего мнение министра uh, подтолкнуло. Ну, бог им в помощь. Uh, Владимир Владимирович. Могу ли свои пять копеек вставить? Возможно, исламисты пытаются противостоять радикальному антихристианству. Европейцы, полагаю, не просто неверны в глазах исламистов, а в квадрате неверны, так как не уважают ни ценности ислама, ни общечеловеческие традиционные ценности. Спасибо, Елена. Елена, ваша мысль понятна, и ваших пять копеек тоже понятны. Смысл в том, что разрушение всех подряд ценностей и надругательство над ценностями может привести к срыву, вот этот вот трейгер в голове, который есть, и, знаете, курок, бах, и спустил. Если бы они не пробовали нас расчеловечить, своей программой расчеловечения, забирая у нас общие ценности, я говорю о, в принципе, выстроенной неолиберальной политике, в том числе и образования, которое есть. Я приводил этот пример, когда учитель четвероклассникам в Германии рассказывал о жучках, о том, что жучки спариваются тысячу раз в день, Владимир. и, в принципе, Пауза, наверное.
0: Да, да, сейчас прервемся и быстро продолжим. Вести ФМ. И что там о жучках?
1: И что жучки спарываются в еще раз в день, не понимая, с кем они спарываются. И, в принципе, вот мальчики, идите сюда, сейчас будем жучков изображать. Понимаете, учитель в четвертом классе. Вот он такой креативно умный, но он же в учительской программе, в принципе, он же несет образование. Вот зачем он это делает? Да установка у него такая. Может мне кто-нибудь объяснить, пишут нам из Калининграда, в чем образовательная ценность показывать школьникам эти... Эти карикатуры уже тысячный раз спрашиваю э-э, да хоть еще первую спрашьте. я не знаю ответ на этот вопрос потому что я не вижу никакой образовательной ценности в этих карикатурах вот не вижу понимаете это какой-то для меня заколдованный крок То есть, это разные вещи. Вот он терроризм, который мы осуждаем. Но точно так же я осуждаю вот этот беспредел, который убивает любые ценности. Еще раз, они и над христианскими ценностями точно так же издеваются, и смеются, и рисуют карикатуры. Им кажется, что это круто, что это клево. Они себя героями чувствуют, понимаете. И вопрос упрется. Именно в понятие борьбы с ценностями. Зачем вообще глобально Евросоюз устроил вот эту вот э, борьбу с ценностями, которая есть? И у меня иногда ответов нет. Вот сейчас расскажу один пример, который тоже совсем-совсем свежий. Это скандал, связанный с одной из балетных школ в Германии. И э, школу временно закрыли. И один из таких, знаете, э, ну, даже не мысли, это, наверное, какой-то дух чего-то э, летает. Говорят, что, в принципе, нужно прекратить вот эти вот э, русскую... Э, форму образования в балетных школах. Потому что дети травмируются. Потому что психологически травмируются. Потому что жесткость русской классической балетной школы ведет к травмам детей. И дальше приводят в том числе и про, и контра э, примеры того, как дети тоже воспринимают эту балетную школу. Школа закрыта временно. Э, потому что будет полностью пересмысление. Родители стали жаловаться. А я расскажу, как это есть на самом деле. То есть вот это вот русская классическая школа, это то, что мы видим, русский классический балет. То, что экспортируется как культура по всей планете. И то, что ты смотришь и действительно можешь отличить. Сижу, значит, я как-то в Венской опере. Последний билет достался. Все было распродано. И в Венской опере идет балет на сцене. Значит, балерины абсолютно разного роста, разного телосложения. И раза два в течение балета абсолютно квадратная балерина. То есть, у нее телосложение, как будто она ядрочная бросает. Спорт такой, скорее всего. То есть она не соответствует моему вот представлению о классике балета. Ну, вот моему лично она не соответствует. Она два раза упала на сцене. Это Вена, это опера, это центр, это понимаете, как бы имя такое большое, Венская опера. Да позор, это было не балет. Что это за школа такая? Каждый решает сам, идет он в эту жесткую школу или не идет в эту жесткую школу. И если вы в жесткой школе навязываете свое восприятие по поводу того, что неправильно брошенное слово ребенка может искалечить и ведет к булемии, что он просто отказывается кушать, а потому что лишний килограмм для партнера во время танца не даст возможность поднять, поэтому нужно переписать весь балет, потому что балерину поднять невозможно просто. И вот дискуссия, вот здесь начинается демократия, неолиберализм говорит, все, школу закрываем, русский балет нам не нужен, русская школа образовательная, при том, что там нету вот приезжих каких-то учителей из России, там все местные, вы знаете, и люди со всего мира там уехали в В том числе и в эту школу тоже, чтобы попасть. Вопрос, уместно это или неуместно? Ограничения и дискуссии, и вовлечение родителей. Да, дети могут страдать, это правда. Не всегда положительная мотивация, не всегда жесткая мотивация могут сработать у спортсменов. Балет – это спорт с четкими требованиями, или балет – это искусство – И тут я понимаю, что разговор уходит. Это вот актуально. Вот прямо сейчас об этом говорят. Разговор уходит совсем в другое русло, что трагедия детей, а также насилие над детьми, оно недопустимо в балетной школе. Ну так не иди в балетную школу, потому что мамаша придумала, что она хочет, чтобы ее ребенок был балет, а ребенок, ну так получилось. Ну вот родился он такой, ну вот у него фигура не та. Нет, я хочу, чтобы он был балет. Он имеет право, все. И заканчивается тем, заканчивается тем, что по этой логике я сижу в Венской опере и вижу, как два раза падает балерина, мне с одной стороны ее жаль, понимаете, а с другой стороны это демократия или не демократия. Вот она дискуссия. Нужен нам классический балет и с жесткими правилами, и мы не знаем, что там происходит с закрытыми дверями. Может там действительно связано очень много с педагогикой и личностью педагога, а может там такие стандарты, понимаете, действительно это какая-то русская школа, такая особая, ее нужно русской назвать. И я понимаю, что вот опять начинается разговор, и мне как-то очень болеть. Мне вот внутри себя, я уже не знаю, может я как-то гиперреагирую, потому что я услышал вот это слово русскую школу и я так, а «Ага, русская, все, уже напрягся, уже, уже мне нужно защищать. А разговор-то на самом деле идет о другом. Разговор идет о том, что неолиберализм в своей сути залазит куда угодно с рассуждением на то, что правила нужно уничтожить. Любые правила. И ценности нужно уничтожить. Для меня классический балет – это определенная ценность. Не нравится – не иди туда. Вот просто. Ну, так получилось. Ну, не все олимпийские чемпионы, не все могут на лыжах 10 километров пробежать, при этом еще и стрелять без промаха. Ну, не все. Вот точно так же не все могут балетом заниматься. Вот я не могу и не мог никогда. И в этом отношении разговор о том, что нужно менять русскую школу и целую балетную школу закрывать. представляется Сразу. Теперь они ее переосмыслят. Работает группа экспертов, в том числе и психологи, в том числе и сторонние эксперты, которые должны полностью изменить концептуально теперь образование в балетной школе. Вот я им скажу, Бог вам в помощь. Вот правда, не мой мир, не знаю. Но я получаю эстетическое наслаждение, глядя на классический русский балет, а не на венский, который для меня пародия. Вот честное слово, ну ходите, смотрите. Вот она к чему приводит вот эта неолиберальная дискуссия обо всем на свете, но только в одни ворота. Ну, может
0: быть, американских специалистов привлекут? Я вот не могу сказать по поводу американского балета. Есть интерес специалистов?
1: Не знаю, это вот Евгений, это вы тем бросаете камень, кто спрашивал нас по поводу экспорта культуры из Америки. Да, да? Да, да. Вот. Но вообще разговор вечен, У нас мне хватит. кажется. И в вечном разговоре, конечно, мы истину не найдем. Но важно, что мы об этом говорим. И мне нравятся сообщения, в которые говорят, можно я вставлю пять копеек, а вот вы меня не слышите. Слышим. Читаем, разговариваем, ведь это очень важно говорить друг другом, и так, чтобы с уважением после разговора остался еще привкус, послевкусие того, что все-таки у нас не все потеряно, и как-то справимся мы и с ковидом, если надо, и дома надо посидеть, и руки мыть, и маску носить. Желаю вам, правда, хорошей, рабочей, творческой и осмысленной недели.
0: Благодарю вас, Владимир. Спасибо всем слушателям, которые с нами каждые выходные с программы «Еврозона». Если пропустили, заходите на сайт radiovest.ru и слушайте архивы. Ну и до встречи в среду в 21 час. Тогда Владимир Сергеенко снова будет в эфире. Счастливо.